0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Urban Gardening ist bisher ein Trend, der sich auf einige wenige Balkone und Gartenprojekte beschränkt. Aber das Gärtnern in der Stadt hat großes Potenzial. Fachleute vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagen, Berlin könnte bis zu 80% Prozent des Gemüsebedarfs der Stadt vor Ort produzieren. Dafür müssten bislang nicht genutzte Flächen für urbanes Gärtnern verwendet werden. Laut einer Studie des Instituts könnten das Flachdächer sein, Kleingärten, nicht mehr genutzte Friedhofsareale und Supermarktparkplätze. Damit stünden in Berlin theoretisch bis zu 4000 Hektar für den Gemüseanbau zur Verfügung. Das sind fast 5 Prozent der Gesamtfläche der Stadt. Die Klimaforscher sagen aber auch, um wirklich so viel Gemüse in der Stadt wachsen zu lassen, bräuchte man Investitionen von mehr als 750 Millionen Euro und viel Personal, zum Beispiel zum Gießen. Das Gemüse wäre wohl ziemlich teuer. Es ließe sich aber viel CO2 einsparen, weil lange Transportwege wegfielen und mehr Pflanzen würden die Stadt auch kühlen. Hunderte Katzenvideos anschauen im Dienste der Forschung. Das hat eine Veterinärmedizinerin aus der Slowakei zusammen mit ihrem Team gemacht. Sie wollten herausfinden, wann bei Katzen aus Spaß ernst wird. Denn es ist schwer zu erkennen, ob Katzen miteinander spielen oder ob sie wirklich kämpfen und sich dabei verletzen könnten. Und dazu gibt es bislang auch nicht viel Forschung. Das Team hat sich 105 Katzenvideos angeguckt und das Verhalten der Tiere in Kategorien unterteilt wie Ringen, jagen, maunzen oder regungsloses Ausharren. Dabei zeigten sich Muster. Zum Beispiel kann man bei jungen Katzen erkennen, dass sie nur spielen, wenn sie miteinander ringen, aber leise sind. Wenn sie aber Geräusche machen, auch mal länger nichts tun und sich jagen, dann kämpfen sie wahrscheinlich ernsthaft. Daneben gibt es aber auch noch viele Zwischenstufen und ein spielerisches Raufen kann auch schnell in eine echte Rauferei umschlagen. Die Studie ist im Fachmagazin Scientific Reports erschienen. Der Amazonasregenwald und das Hochland von Tibet liegen etwa 20.000 Kilometer voneinander entfernt. Und doch hängen sie zusammen. Und zwar, wenn es um Veränderungen des Klimas geht. Das beschreiben Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Sie haben Lufttemperaturen in der Nähe der Erdoberfläche aus den letzten 40 Jahren ausgewertet und dabei geschaut, wie Klimaveränderungen verlaufen. Dabei sahen sie Zusammenhänge von Südamerika über das südliche Afrika zum Nahen Osten bis nach Tibet. Mit Computersimulationen bildeten sie die globale Erwärmung bis ins Jahr 2100 nach und sahen, wenn es im Amazonasgebiet wärmer wird, steigen auch in Tibet die Temperaturen. Und wenn es im südamerikanischen Regenwald mehr regnet, fällt im Himalaya-Gebirge weniger Schnee. Dadurch könnte es in Zukunft für fast zwei Milliarden Menschen in Asien zu Problemen bei der Wasserversorgung kommen. Um die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen, hat die Weltgemeinschaft vereinbart, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Dafür müssen weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. In vielen Wohnzimmern oder Gasthäusern hängen sie immer noch. Schädel mit dem Geweih eines Rehbocks zum Beispiel als Jagdtrophäe. Und wahrscheinlich haben schon die Neandertaler vor mehr als 55.000 Jahren in ihren Höhlen Jagdtrophäen gesammelt. Das berichtet ein Forschungsteam in der Fachzeitschrift Nature Human Behavior. In einer Höhle im heutigen Spanien wurden unter anderem Schädel von Nashörnern entdeckt, von Auerochsen, Bisons, Rothirschen und Rehen. Die Höhle wurde 2009 gefunden. Archäologen und Anthropologen, unter anderem der Unis Wien und Madrid, haben sich die Schädel jetzt genauer angesehen und sagen, für Steinzeitjäger ist es sehr ungewöhnlich, dass sie Köpfe von großen Tieren wie Nashörnern und Bisons mitgenommen haben. Denn meistens schleppten die Jäger nur die Teile der Tiere zur Höhle, die nahrhaft waren. Deshalb gehen die Forschenden davon aus, dass die Schädel präpariert und als Trophäen aufbewahrt wurden. Das könnte heißen, dass es den Neandertalern nicht nur ums reine Überleben ging, sondern auch schon um Symbolik. In vielen Ländern in der Europäischen Union ist die Umwelt nicht mehr so stark belastet wie früher. Doch das ist nicht das ganze Bild. Wenn Sachen und Lebensmittel hergestellt werden, dann wird dabei oft immer noch die Umwelt geschädigt. Flächen werden für Fabriken versiegelt, es wird mehr Grundwasser gefördert als nachkommt oder Treibhausgase und andere Schadstoffe gelangen in die Umgebung. Solche Umweltschäden lagert die Europäische Union zum Teil in andere Länder aus. Und zwar laut einer Studie im Fachmagazin Nature Sustainability vor allem in südöstlich und östlich gelegene Nachbarstaaten wie Albanien, Montenegro. Negro, Serbien, die Ukraine und die Republik Moldau. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam. Es hat ausgewertet, wie sich der Konsum in der EU zwischen 1995 und 2019 entwickelt hat. Die Forschenden sagen, Menschen in der EU können aktiv helfen, damit die Umwelt anderswo weniger verschmutzt wird, und zwar indem sie zum Beispiel weniger konsumieren und sich umweltfreundlicher ernähren. Ameisen könnten aggressiver werden. Und zwar wegen der Erderwärmung. Eine Studie der Uni Innsbruck zeigt, dass höhere Temperaturen das Verhalten der Tiere verändern. Die Fachleute haben Videos gemacht, die das zeigen. Sie ließen Ameisen aufeinander los, die sie an verschiedenen Orten in den Alpen gesammelt haben. In Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz. Die Kämpfe der Arbeiterinnen filmten sie drei Minuten lang und die Auswertung zeigt, dass die Ameisen an den wärmeren Standorten viel heftiger miteinander kämpften. Laut einem der Autoren kann sich das auch auf die Ameisenstaaten insgesamt negativ auswirken. Denn die Tiere brauchen dafür mehr Kraft und Zeit und dadurch könnte die Anzahl der Ameisen insgesamt zurückgehen. Deutschlandfunk Nova.